0: Bom, madre igreja, eu convido vocês a tomarem as suas Bíblias comigo mais uma vez. Convido vocês a abrirem as suas Bíblias comigo em Êxodo. estamos considerando os Dez Mandamentos, e como nós já vimos as, os três primeiros mandamentos, nós já, já vimos eles satisfatoriamente, acompanha o nosso catecismo. Na semana passada, nós consideramos algumas implicações ah, do Terceiro Mandamento, em especial quanto aos juramentos, aos votos. E assim como a importância de nós sermos fiéis à nossa palavra. Agora hoje nós começamos então a considerar o próximo mandamento, obviamente o quarto mandamento. E eu digo nós começamos hoje porque, embora o nosso catecismo ele conte com apenas uma pergunta e resposta nesse dia do Senhor, de número 38, nós iremos cobrir o terreno apresentado no quarto mandamento em mais de um sermão. Eu vou tentar explicar porquê. Hoje eu gostaria que nós pudéssemos considerar o conceito do descanso do dia do Senhor nas Escrituras de uma maneira mais ampla, para que nós possamos entender um pouquinho melhor do que tudo isso se trata. Portanto, convido vocês a tentarem a leitura da Palavra de Deus, para que nós possamos considerar então o quarto mandamento. Mais uma vez, do capítulo de número 20, nós vamos reler os três primeiros mandamentos e também o quarto mandamento. Então, êxodo 20, do versículo 1 até o versículo de número 11. Êxodo 20, do versículo 1 até o versículo de número 11 fazer a leitura. Assim diz a palavra de Deus. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois o Senhor, pois em seis dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós... Pedimos que o Senhor nos instrua na Tua verdade, na Tua Palavra, hoje, nessa manhã. Que o Senhor nos ajude a contemplá-la, considerar as Suas verdades, a mastigá-las, a fazer bom uso delas. Para isso, Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito age em nós, por meio da Tua Palavra. Nós confi estamos confiantes, Senhor, de que o Senhor fará, de acordo com a Tua promessa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, a pergunta do nosso dia do Senhor 38, é, como eu falei, apenas uma, pergunta 103, e, e ela diz o seguinte, o que Deus exige no quarto mandamento? Primeiro, que o ministério do evangelho e as escolas cristãs sejam mantidos, e que eu, especialmente no dia do descanso, seja diligente em ir à igreja de Deus para ouvir a palavra de Deus, participar dos sacramentos e invocar publicamente ao Senhor, e a praticar caridade cristã para com os necessitados. Segundo, que em todos os dias da minha vida eu cesse as minhas más obras, deixe o Senhor operar em mim por seu Espírito Santo, e assim começar a, viver, a nesta vida o descanso eterno. Bom, meus irmãos, como eu falei, o meu objetivo hoje é fazer um tipo de introdução ao tema geral de descanso agora vamos começar pelo começo ah, não é novidade não é novidade certo que a fé reformada defende algumas doutrinas das quais muitos evangélicos modernos nunca ouviram falar em toda a sua vida certo não é normal então pessoas entrarem em igrejas reformadas e começarem a ver um negócio e falar eu nunca ouvi falar disso aqui aqueles que estão se chegando à fé reformada muitas vezes ficam empolgados por isso é, e, às vezes, eles ficam impressionados com algumas coisas, certo? Eles dizem, oh, tem, tem mais coisa aqui, tem coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Algumas pessoas ficam muito empolgadas com isso, outras, se tipo, sentem bastante desafiadas. Agora, mesmo aqueles que estão já um pouquinho mais familiarizados, às vezes, tem um pouco de dificuldade de compreender por que algumas coisas são como são, por que algumas coisas são entendidas desse jeito. E um desses temas que, muitas vezes, não é tão fácil de, de mastigar é o quarto mandamento. Veja, para a maioria dos evangélicos hoje, o Decálogo, ou seja, os Dez Mandamentos, não são Dez Mandamentos, eles são Nove Mandamentos. Esse é o primeiro problema, certo? Então todos vão dizer: não, nós cremos nos Dez Mandamentos. E o que a gente faz com o Quarto? A gente pula ele, certo? A gente não lida com ele, basicamente. O Quarto Mandamento é considerado como algo, basicamente, que pertence ao Antigo Testamento, que pertence especificamente à administração política de Israel no Antigo Testamento, a eles como uma nação, como um conjunto político, e não um mandamento moral e perpétuo da lei de Deus. Agora, este é mais um tema que se torna difícil de compreender, talvez em primeiro lugar por conta da nossa falta de familiaridade com a Palavra de Deus. Porque nós não conhecemos bem as Escrituras, nós não sabemos como lidar com isso. Além, óbvio, de uma gravíssima ignorância... Ignorância ignorância seria ótimo, certo? Ilustra bem a palavra, certo? Da história da teologia e da história da igreja. Então o meu objetivo hoje, mais uma vez, é apresentar ainda que de forma breve a ideia bíblica do descanso, do dia de descanso nas escrituras. Agora, em primeiro lugar, eu gostaria de considerar então o último versículo do texto que nós lemos hoje. Eu gostaria que você tentasse para o versículo 11, nós vamos lê-lo novamente veja o que ele diz aqui pois em seis dias pois em seis dias o Senhor em seis dias o Senhor fez os céus a terra o mar e tudo o que neles há mas o sétimo dia ele descansou portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou agora veja algumas coisas são importantes aqui e elas são apresentadas de maneira, de maneira bastante pontual, e nós devemos considerá-las. Aqui, por meio de Moisés, Deus nos dá razões anexas ao quarto mandamento. Ele nos dá razões extras, motivos pelos quais nós deveríamos santificar esse dia. E ao fazê-lo, o argumento que ele usa, o, argumento, o lugar da onde ele extrai o seu argumento, a sua razão extra, é a criação. É a criação, é da criação. É do que aconteceu na criação. E eu gostaria de extrair imediatamente três pontos aqui, nesse primeiro ponto do sermão, eu gostaria de extrair três coisas daqui de imediato. A primeira coisa é que Moisés, falando em nome de Deus, ele cita o primeiro capítulo de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e especificamente o relato dos seis dias da criação. E ao fazê-lo, Moisés aponta para um relato que, segundo o que ele está dizendo aqui, ele é histórico e literal. Moisés não está falando, olha, esses seis dias são seis dias e cada dia dura mil anos. Essas, hoje há muitas teorias como essas. Cada dia certo, tem mil anos, então levou pelo menos seis mil anos para criar tudo. Ou coisas como essa, mas não. Moisés cita Gênesis de maneira objetiva. Seis dias que são marcados por manhã e noite. Seis dias ordinários e regulares como o nosso. Ele cita Gênesis exatamente como Gênesis está escrito. Ele não sugere uma outra possibilidade interpretativa para que nós entendamos Gênesis como um poema, como muitos dizem, ou simplesmente como alguma outra coisa, como um tipo de mito criacional, como é apresentado em outras mitologias. Aqui nenhuma outra possibilidade de interpretação é sugerida, senão a interpretação natural. E a interpretação natural do texto é o quê? É que levou seis dias para criar tudo. E que no sétimo dia, Deus descansou da sua criação. Ou seja... O próprio Deus, segundo o relato de Moisés, esse é o argumento dele aqui, essa é a razão anexa aqui, note, o próprio Deus trabalhou por seis dias, literais, com manhã e noite, e nele fez toda a obra da criação, os céus, a terra e tudo o que neles há, como nós dizemos nossos credos, todas as coisas, visíveis e invisíveis. E ao fim de toda a sua obra, quando ele encerrou toda a sua obra, Gênesis nos diz que no sétimo dia, Deus descansou de toda a sua obra. Certo? Esse é o relato. Houve seis dias marcados por manhã e noite. No sétimo dia não há uma marcação de fim, apenas a informação de que Deus descansou. Agora veja, isso não quer dizer que Deus estava cansado. Tipo assim, meu, isso aqui deu muito trabalho, certo? Para qualquer um de nós seria é trabalho para a eternidade. Nós jamais conseguiríamos criar nada a partir do nada, certo? Mas isso não quer dizer que Deus estava cansado. A ideia aqui de descansar é a ideia de desfrutar, de se deleitar naquilo que Ele criou. A ideia de que você, sabe, você monta uma cadeira e depois você quer sentar nela para descansar do trabalho que deu. Um exemplo bem mais corriqueiro, você dá, dá todo aquele trabalho de fazer a comida, todas as panelas, todas as coisas que são feitas. Mas a coisa boa mesmo tá aí depois sentar e comer a comida que foi feita. E curtir aquilo, e gostar daquilo. Mas alguém pode perguntar, obviamente, o que isso tem a ver com a gente? certo a Deus fez isso, e daí? Certo? E agora? Aqui o Senhor estabelece um padrão para a vida. E quando Moisés volta para argumentar a partir daqui, ele está argumentando em, em volta de um padrão. No Éden, o homem tinha comunhão com Deus. Esse era algo fundamental do homem como criado, como homem criado sem pecado. Ele tinha comunhão com Deus. E essa comunhão foi rompida pelo pecado. Essa comunhão foi rompida pelo pecado. O sábado, o descanso de Deus no qual o homem entrou. Foi rompido pelo pecado. Agora, reconciliados com Deus, Ele nos ordena que nós vivamos os padrões que Ele criou. Ou seja, a ideia é que nós voltemos a viver como aqueles que têm comunhão com Deus. Porque por meio do Evangelho, por meio de Jesus Cristo, pela fé nele, nós temos comunhão com Deus. E devemos voltar a viver nesse mesmo padrão. No padrão de quem tem comunhão com Deus. Na criação, quando tudo era bom, Deus estabeleceu esse padrão. E que padrão é esse? Moisés cita de novo. trabalharás seis dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é um dia dedicado a Deus. Em segundo lugar, aqui Deus nos diz que Ele mesmo abençoou e santificou um dia dentre sete. Essa é uma, esse é um argumento engraçado. Eu já ouvi teólogos até importantes do Brasil é, argumentando desse jeito, falando assim, nenhum dia é mais abençoado do que o outro. A Escritura diz que... Sétimo dia foi abençoado pelo próprio Deus em distinção dos demais. E que Deus separou um dia dos demais dias. E o santificou. Então como é que a gente lida com essa afirmação? Agora veja, o que acontece aqui é que Deus abençoa e santifica um dia dentre sete. Ele separa esse dia. O que nós não queremos dizer com isso é que esse dia deve ser visto como algo místico ou mágico, certo? Não é isso que a gente está dizendo. Não quer dizer que todo domingo é como se fosse o Natal que a pessoa acredita que tem agora um espírito natalino e as pessoas estão mais suscetíveis a aceitar o evangelho. O que na verdade, também não é verdade. Certo? O espírito natalino é só um negócio nas cabeças. Mas domingo não é um dia que as pessoas estão mais suscetíveis a isso. Se hoje as pessoas estão mais suscetíveis a alguma coisa no um domingo, é a ser relapsas, a deitar na sua cama e no máximo assistir suas televisões. Mas a Escritura nos diz que Deus santificou esse dia e o abençoou. Ele separou, quando a palavra diz, ele santificou esse dia. A ideia de santificar sempre é, ele separou, ele dedicou esse dia para um fim específico. E ele colocou uma bênção atrelada a ele. Além disso, como nós vimos, o próprio Deus aproveita esse descanso. Ele, como a Escritura nos diz, é o Senhor do sábado. E ele mesmo guardou o sábado. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele estava na terra encarnado, certo? O que nós lemos, o seu estado ainda que no seu estado de humilhação, o que nós lemos continuamente nos evangelhos é o quê? Que no sábado o Senhor estava continuamente na sinagoga com o povo de Deus. Continuamente com a sinagoga no povo de Deus. Certo? Isso era algo natural para o próprio Deus. Aqui Deus nos chama, então, a sermos... Santos como ele é santo. Ele descansou nesse dia. Ele o abençoou. E agora nós devemos ser imitadores de Deus e imitar a sua santidade. O próprio Deus descansou e se deleitou na criação. E ele nos chama para descansar nele, no seu Evangelho, e para desfrutar de tudo aquilo que ele tem nos dado. Essa é uma ideia extremamente importante aqui. Agora, em terceiro lugar, observe o mandamento moral de guardar um dia dentre sete, foi estabelecido muito antes de Deus ter dado a lei para Israel no Monte Sinai. Esse é um ponto extremamente importante aqui. Principalmente para aqueles que negam a, a validade contínua do, do quarto mandamento. Porque muitos dizem o quê? Foi dado para Israel. Se foi dado para Israel, então com, como cessou a administração política de Israel, acabou, certo? Não, não está certo porque não foi dado a Israel somente. Na verdade, o Senhor santificou um dia dentre sete, antes mesmo do pecado entrar no mundo. Adão ainda não tinha caído. Adão e Eva ainda não haviam pecado quando o Senhor santifica um dia e abençoa um dia dentre sete. Essa não foi uma ordenança como muitas outras que regulavam uma nação Somente Israel como um corpo político. Essa não é uma dessas leis. Agora veja, existem leis como essa nas Escrituras, certo? Que se aplicavam especificamente a Israel. Por exemplo, nós lemos de leis que foram abrogadas. Cristãos, por exemplo, não vão mais a um templo específico. Nós não vamos mais para Jerusalém, também não tem mais templo lá. Mas nós não vamos mais para um templo para oferecer animais em sacrifício a Deus como um Sacrifício pelos nossos pecados, certo? Eu espero, sinceramente, que nenhum de nós esteja fazendo isso, escondido, certo? Não é para crente fazer isso, certo? Por quê? Por que cristãos não fazem mais isso se a lei ordenava isso? Porque Cristo, porque Jesus Cristo, o Cordeiro prometido por Deus, ofereceu-se a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados, e ele o fez de uma vez por todas. Todo o sangue necessário para cobrir o pecado do povo de Deus, foi perfeitamente suprido por Cristo, de forma que não é mais necessário acrescentar nenhuma gota. Não é mais necessário nenhum sacrifício cruento. Não é mais necessário sangue, além do sangue de Cristo. Mas veja, isso não se aplica à ordenança moral no quarto mandamento. O quarto mandamento não está, não está nesse mesmo conjunto de leis. Logo, as razões anexas ao quarto mandamento, elas não se aplicam apenas à nação de Israel no Antigo Testamento. Elas não se aplicam só a Israel. Agora, é verdade que existem aspectos cerimoniais ligados, ligados ao dia de descanso. Como, por exemplo, no Antigo Testamento, o dia de descanso era o sábado. Esse é um aspecto que, de fato, mudou. Ainda assim, isso é diferente de dizer que esse mandamento não tem mais nenhuma validade. O que nós devemos entender é como ele se aplica. É como ele é válido. É o que é a ordenança moral. Esse mandamento, em outras palavras, ainda traz implicações para nós que vivemos no período que nós podemos chamar de Novo Testamento. Ele era válido desde a criação. Ele continuou pela toda a história do povo de Deus. E ele não cessou do nada agora. Ele não simplesmente sumiu. A Escritura não diz nada sobre esse sumiço. É claro, existem versículos e nós talvez vamos lidar com eles nos próximos sermões daqueles que guardam dias como dias especiais. Mas esses não são simplesmente dias especiais. Esse é um dia que o Senhor santificou e abençoou. Não são datas comemorativas, simplesmente consideradas. Agora, essa é a primeira coisa, então, esses três pontos são as primeiras coisas, essas são as razões anexas ao quarto mandamento, para que nós compreendamos por que nós devemos gastar o nosso tempo considerando o quarto mandamento. Agora nós vamos perceber duas coisas, nesse segundo ponto do sermão, eu gostaria de pontuar duas coisas que estão atreladas ao mandamento e que precisam ser compreendidas por nós se nós queremos entender por que isso. Essas duas coisas são, atreladas ao quarto mandamento, estão um sinal e uma promessa. Ele não é um sacramento, mas ele tem a si atrelado um sinal e uma promessa. Veja, mesmo que, como eu mesmo disse, existam muitas diferenças entre igrejas reformadas e o cenário evangélico no Brasil, por exemplo, ou geral, algumas coisas ainda permanecem como parte da vida do povo de Deus. Algumas coisas ainda são como eram. Ainda não mudaram. Algumas coisas ainda distinguem cristãos e não cristãos. Algumas coisas ainda fazem diferença. Ainda são um sinal que marca essa diferença. E uma das coisas que distingue crentes de não crentes, por exemplo, é o quê? Domingo é dia de ir a igreja. Simples. Simples. Isso continua sendo algo bem claro, bem, bem claro no imaginário popular. Domingo é dia de ir para Igreja, você é crente? Então, domingo é dia de colocar a roupa de ir na missa. Certo? Colocar a roupa de ir pro culto. Certo? Muitos sequer sabem o motivo disso. Muitas pessoas falam, mas por que a tá gente vai no culto no domingo? Certo? E claro que, igrejas igreja, você tem que estar lá todo dia. Né? Senão, sei lá, você é demitido. Certo? E sufocam a vida. Você não consegue viver a vida cristã no lar porque você praticamente não está no lar. Certo? Agora... Mesmo em, nas igrejas mais relapsas que você puder encontrar, a falta nos cultos é vista como algo ruim e nocivo. Mesmo na igreja mais doida que você encontrar, se a pessoa nunca vai para o culto, ninguém vai falar, não, aquele cara é um, um bom crente. Ninguém pensa isso. Ninguém pensa isso. Você pode achar a igreja mais esquisita que exista, certo? E eles vão falar: não, peraí, esse cara não vendo culto? Como assim? Ele não é crente? Ele não vem para a igreja? E muitas vezes, mesmo que a família e os amigos saibam que essa pessoa não leva o seu cristianismo muito a sério, elas sabem que no domingo ele tem um compromisso. Por quê? Por que isso ainda é comum? E claro, eu não estou dizendo que todo lugar, todos os exemplos são sempre, sempre assim. Infelizmente existem pessoas que conseguem viver completamente o contrário disso. Mas por que isso é assim? Por que isso é comum? Porque isso é parte da herança cristã. Isso é parte da herança cristã no, no, no Ocidente. Porque o Ocidente que moldou a fé cristã é um Ocidente que via o domingo como um dia no qual os trabalhos são deixados de lado, para se dedicar à adoração. E isso não era visto só pelos reformados. Isso era visto por toda a tra tradição cristã. Toda ela. Toda ela. Todos. Você pode voltar às confissões antigas. Todos viam isso da mesma forma. Agora, o que acontece é que essa herança cristã tem sido abandonada. Ela tem se deteriorado pouco a pouco e sido abandonada. E naturalmente, e é muito natural pensar numa coisa. Qualquer coisa a qual nós, dedique, nós, nós queiramos nos dedicar verdadeiramente exigirá de nós tempo, certo? Se você realmente quer se dedicar a uma coisa, isso vai exigir de você tempo. Pode ser pouco tempo, pode ser muito tempo, mas vai exigir tempo. Agora, quando Deus olha para nós, a nossa natureza, a nossa facilidade de deixar as coisas de Deus de lado, sejamos honestos, a nossa facilidade de esquecer de orar, de esquecer de, de adorar a Deus, a nossa facilidade de esquecer de voltarmos para a Escritura, Deus mesmo estabelece um dia e marca esse dia como seu, um dia no qual nós devemos dedicar-nos a Ele. Nos dedicar à adoração. O próprio Deus indica nas Escrituras que a guarda de um dia dentre sete, que guardar um dia dentre sete dias para a adoração, para o descanso do nosso corpo, para o descanso do trabalho, é um sinal do seu povo. É um sinal que marca o povo como sua propriedade. Essa é uma linguagem extremamente importante. Deus mesmo diz que esta, esta é uma marca que distingue o seu povo dos demais povos que marca como seu. Veja, por exemplo, Êxodo 31 e 13. Se você quiser correr do seu texto até lá, senão apenas preste atenção na leitura. Êxodo 31 e 13. Ele diz o seguinte. Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim, Deus, e vocês. Isso será um sinal entre mim e vocês, de geração em geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Ou seja, essa é uma marca do povo de Deus, uma marca da santidade do povo de Deus, uma marca que este povo tem comunhão com Deus. Um sinal de geração em geração, um sinal de que esse povo é dedicado a alguma coisa, é dedicado à adoração do seu Deus. A mesma linguagem é usada pelo profeta Ezequiel. Ele diz o seguinte, Eu lhes dei os meus decretos, Deus falando por meio do profeta, Eu lhes dei os meus decretos e tornei conhecidas as minhas leis, pois aqueles, aquele que lhes obedecer viverá por elas. Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Mais à frente ele diz, santifiquem os meus sábados para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Por isso não é normal quando nós lemos os profetas do Antigo Testamento, e nós vamos fazer isso nessa leitura anual que nós temos feito, você vai encontrar várias vezes os profetas vindo como aquilo que um grande teólogo gosta de chamar de advogados do pacto. Israel começa a quebrar o pacto e os profetas vêm como advogado para defender a parte que está sendo ofendida, que é a parte de Deus. Eles vêm como advogados de Deus, para dizer, vocês estão quebrando, vocês estão violando o pacto. E duas coisas sempre são muito claras nessas violações. Uma delas é, vocês estão quebrando os meus sábados. O tempo que é dedicado a mim, o tempo que é dedicado a mim, já não é mais dedicado a mim. É dedicado a outras coisas. Deus veio como esposo, Israel, como sua nação esposa, dizendo... Minha esposa, você já não me dá mais atenção. Você não dedica mais nada do seu tempo para mim. Qualquer relacionamento seria um problema. Qualquer relacionamento seria um problema. Note aqui que o profeta fala que Deus deu o sábado como um sinal. Ele deu o dia de descanso. Um sinal do quê? Um sinal de que Deus separa um povo dentre os povos da terra, para ser seu. E este povo separa um dia dentre os demais da semana para adorar o seu Deus. Um sinal de que Deus fez dele um povo santificado, separado, dedicado a Deus. E por meio desse sinal, veja o que diz o profeta na última parte do versículo. Vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Como é típico com os sinais dados a nós por Deus na Escritura, esse sinal também é acompanhado por bênçãos. Uma das bênçãos é, você vai guardar e vocês vão saber que eu sou o Senhor seu Deus. Veja, se, talvez você possa pensar hoje o seguinte, pastor, mas veja, um dia da semana, se eu trabalhasse metade desse dia, eu ganhava mais dinheiro e ia estar melhor. Eu poderia dedicar esse tempo para outras coisas, que são importantes e me fariam crescer, e eu me deixar mais seguro. Pense no caso da nação de Israel que eles dependiam basicamente de uma... De, o seu sustento era basicamente vindo de agricultura. Você acha que colher e preparar material um dia a mais na semana não faria diferente na economia familiar deles? Faria. Esse era exatamente o ponto. Esse era exatamente o ponto. O ponto é que, nesse dia, eles deveriam parar de correr atrás das suas coisas, para correr atrás de Deus. Eles deveriam confiar que o Senhor supriria aquilo que lhes é necessário. Era um dia para se ser sustentado por fé. A confiar que aquilo que Deus dá em seis dias é suficiente para sete. De que o Senhor vai suprir no próximo dia. É um dia para se confiar no Senhor. E se provar que o Senhor é bom. Então esse sinal, mais uma vez, ele é acompanhado por bênçãos, por promessa de bênção. E é importante perceber isso aqui. Essas não são bênçãos e promessas como muitas vezes nós ouvimos de certos pregadores por aí. Vê, se você fizer isso aqui, vai chover dinheiro no seu quintal. Não vai chover dinheiro no seu quintal. Você pode fazer qualquer coisa. A não ser se você pegar uma sacola de dinheiro, subir no seu telhado, jogar para cima e correr rapidinho para o seu quintal. Aí vai chover o seu dinheiro no seu quintal. Esse é o único jeito, certo? Não é disso, não é isso que é chamado de bênção aqui. A bênção que é atrelada aqui é a bênção prometida por Deus. A bênção de se obedecer a Deus. E nós temos... quanta dificuldade nós temos de fazer isso? Nós gostamos de imaginar que a nossa desobediência não trará nenhuma consequência. E muitas vezes nós não obedecemos porque nós não achamos que vale a pena. Mas o próprio Deus promete que há promessas de bênção para a obediência. E há correção para a desobediência. isso permeia toda a escritura. Vejamos, por exemplo, o que diz o profeta Isaías. E veja a linguagem que ele usa. Ele usa uma linguagem condicional. Se, se você, se você vigiar os seus pés, para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser no meu santo dia, se você chamar o sábado de honroso, de deleitoso, do santo dia do Senhor se você honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, e de fazer o que bem quiser, e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. Então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, o seu pai, pois é o Senhor quem fala. Perceba, ele não está dizendo assim... Veja, a gente tem que começar a gostar desse negócio de domingo... Para daí começar a curtir esse negócio de domingo. Ele está falando... Não, você começa pela obediência. Isso é algo que nós temos hoje... Muito mais dificuldade de compreender. Nós começamos pela obediência. Nós começamos obedecendo. E a obediência a Deus molda o nosso coração... E nos ensina a nos deleitar nele. O que deveria um cristão fazer... Nossa, eu não sinto vontade de sair da cama no domingo de manhã. Já que eu não sinto vontade, eu não vou levantar ir para o culto, porque ir lá sem vontade não é pecado igual. Parece um argumento saudável para muita gente, parece algo legítimo para muita gente, mas não é. Porque é uma falsa, uma falsa compreensão, uma claríssima falsa compreensão da Escritura. O que você deveria fazer era levantar Vira o culto e a primeira coisa que você deveria fazer... Era falar... Senhor, me perdoa... Porque eu ainda não sinto deleite de adorar ao Senhor como eu deveria. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor me dê. Que o Senhor me ensine a fazer exatamente o que o Isaías nos diz aqui. A chamar o dia do Senhor de algo deleitoso. Algo deleitoso. Me diz, Senhor, usa a minha obediência apesar do meu coração para me ensinar a obedecer e amar... As coisas que o Senhor quer que eu ame Me molde pela obediência É que nem quando você pega uma criança certo? É uma história engraçada né? uh, uh, Que eu, um certo autor conta certo? Então a vovó chega e dá um presente para a criança E o papai fala, querida é, é, Por favor, diz muito obrigado pela sua vovó E a criança fica quieta e, não, não quero dizer obrigado E a vovó, ah não querido, não precisa Deixa, a criança é assim mesmo falo, Não, só um pouquinho, eu vou levar ela ali pro quarto Não, querido, não, precisa, não. So, espera só um pouquinho Em cinco minutos ela vai estar bem grata em cinco minutos ela vai estar bem grata. Então ela vai, disciplina a criança e volta com ela e de repente a criança está grata. Você vê, certas coisas não fluem naturalmente do nosso coração. Elas precisam ser aprendidas. Aprendidas. A maioria de nós não cresceu em famílias que amam o dia do Senhor, que amam a comunhão. Nós precisamos aprender essas coisas. E nós precisamos aprender por meio da obediência. Nós fazemos isso com nossos filhos, não é mesmo? Por que nós não fazemos isso com nós mesmos? É a mesma coisa em relação, por exemplo, ao nosso dinheiro. No que nós investimos nosso tempo e nosso dinheiro? Nós devemos atentar para essas coisas. Agora, essa promessa, apesar de ela se encontrar em Isaías, perceba, ela não se estende apenas para os judeus do Antigo Testamento. Ela não se estende apenas para eles. Por quê? Pois dois capítulos antes, Isaías profetiza sobre o dia no qual os gentios viriam a servir a Deus e guardar o dia do Senhor. Veja o que ele diz dois capítulos antes. E os estrangeiros, os gentios de outras nações, que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e para prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado sem profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. só é promessa do profeta que um dia aqueles de outras nações viriam até Israel e eles aprenderiam o que? Amar a Deus nos termos da lei de Deus. Não é sobre isso que nós temos tratado mandamento após mandamento? Como amar a Deus? Me diga uma coisa, é possível amar alguma coisa sem dedicar tempo a ela? Tente arrasar uma esposa assim, se você é solteiro. Não vai dar certo. Tente manter a sua esposa sem dedicar tempo a ela. Também não vai dar certo. Não é assim que as coisas funcionam. E a pergunta que nós temos diante de nós aqui é Nós cremos no que a Escritura diz aqui? Nós realmente cremos naquilo que o Senhor promete. Naquilo que Ele diz, olha, descanse. Descanse. Me adore. Confie em mim. E eu vou cuidar de você. E eu vou cobrir você de bênçãos. Eu vou suprir sua necessidade. Como diz o profeta, nós devemos chamar o dia do Senhor de um deleite. Honrar o santo dia do Senhor. E confiar, confiar que o Deus que nos deu o Seu Filho, para que nós descansemos nele, não permite que nós descansemos apenas a nossa alma, mas também que nós possamos descansar o nosso corpo. O nosso corpo. Agora, por fim, tudo isso deve nos fazer considerar com seriedade o quarto mandamento e o que ele exige de nós. E eu espero que nós possamos fazer isso em detalhes nas próximas semanas, se Senhor permitir. Isso deve nos levar a considerar também as suas consequências agora veja nós vivemos em dias que nós estamos cada vez mais ocupados independente de com o que nós estamos cada vez mais ocupados se você quer ver isso tenta marcar um dia com alguém tenta marcar um dia da semana com alguém é muito é difícil nós temos bastante coisa para fazer eu não estou dizendo que a gente tem coisa útil para fazer estou dizendo que tem bastante coisa para fazer diferente certo não sei se todo mundo sabia, mas é, é, o seu compromisso com a sua série não é um compromisso real, certo? É um compromisso que você pode desmarcar, diferente dos seus compromissos com seus irmãos, certo? Que você, obviamente, poderia desmarcar por motivos legítimos, mas não deveria desmarcar, por exemplo, por causa da série. Nós vivemos em dias no qual aquilo que é chamado de workaholic é cada vez mais comum. Gente que vive para trabalhar. Gente que pensa que trabalho, que só trabalhar é vida. Gente tão inteligente, tão inteligente, que trabalha, trabalha, trabalha porque quer dinheiro, mas daí nunca tem tempo para desfrutar do dinheiro que ganhou com tanto trabalho. É curioso, não é? Sabe por que não é tão curioso? Porque a Escritura é clara em nos dizer que pecado cega. E quanta gente nos nossos dias vive como aquele velho burro correndo com a cenoura na sua frente, que está sempre sendo segurada por aquele que quer que o burro vá para frente. Nós temos cada vez menos tempo para coisas importantes. Os relacionamentos nos nossos dias se tornam cada vez mais rasos, menos significativos. Nós desenvolvemos cada vez menos com as pessoas. Nós dedicamos cada vez menos tempo para a leitura. Nós lemos cada vez, livros cada vez menores e cada vez piores. E tudo isso afeta também a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Nós somos uma geração que consegue pagar caro por um almoço. Sentar nele, tirar uma foto dele. Então comê-lo rapidamente sem parar para apreciar aquilo, pelo qual, aquilo que foi preparado. Tudo isso afeta a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Nossa geração do fast food, nós queremos as coisas rápidas. Sermões são cada vez mais breves. Aí do culto se demorar. Muitos desse meio vivem então em função do dinheiro. E por isso eles não se importam de estarem sempre trabalhando, inclusive nos domingos. Eles podem não perceber, mas eles estão vivendo em função de um ídolo. Nós devemos aprender no meio de tudo isso, e que o Senhor nos chama a trabalhar na mão contrária de tudo isso. Ele fala que um dia é dia de festa, dia de alegria, dia de deixar o computador, as ferramentas, ou qualquer outra coisa com a qual você trabalhe de lado, a trena, sei lá, certo? De lado. E descansar. E olhar para os céus, e levantar as mãos, e dar graças a Deus, porque Ele é bom de unir-se ao seu povo e cantar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de ouvir o Evangelho do qual nós nos esquecemos tão facilmente, e lembrar que não depende do nosso esforço ou da nossa corrida, mas depende da obra do seu Filho Jesus Cristo, e de que a sua obra é eficaz, nós não devemos viver, meus irmãos, como se nós estivéssemos desafiando a vontade de Deus, buscando alcançar aquilo que nós chamamos de bênção por outros meios, que não se sujeitando a Ele. É isso que muitos homens tentam fazer. Nós esquecemos que com a bênção de Deus, menos é sempre mais. E porque nós sabemos disso, então nós pensamos, em vez de trabalhar debaixo da bênção de Deus, eu vou tentar trabalhar mais para alcançar aquilo que eu teria só com a bênção de Deus. Vou tentar pegar um, um atalho, que na verdade não é atalho coisa nenhuma, dá muito mais trabalho mas muitos homens estão lutando, e muitas vezes nós estamos lutando para alcançar bênçãos por um meio que não é bendito por Deus. Por um meio que é, na verdade, um desafio disso. Mas a Escritura, nesse caso, nesses exemplos, nos diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Nos ensina que menos é mais. Quer um exemplo? O que é melhor? 100% do seu dinheiro em... Desobediência ou 90% de baixo de bênção? O que, é mais, o que você acha que é mais fácil administrar? O que é melhor, o que rende mais, o que produz mais? Sete dias em desobediência ou seis dias obedecendo? O que você acha que é melhor para a sua produtividade? Alguns se assustam por sempre lhes faltar tempo, por sempre lhes faltar dinheiro. Eles não se assustam por lhes faltar a bênção de Deus. Eles não se assustam por viver em desobediência. Mas o Senhor é mais do que generoso conosco, não é mesmo? Não é porque nós deslizamos, pecamos e falhamos nisso. Todos nós fazemos, todos nós. Então você diga, pastor, eu nunca trazei uma oferta na igreja. Mas a pergunta é, você deu todas as vezes com o coração no lugar que ele deveria estar? Você deu com verdadeira alegria no seu coração? Pastor, faz muito tempo que eu não trabalho no domingo. Mas você tem de fato descansado o seu corpo, mas principalmente o seu espírito no evangelho de Jesus Cristo? Nós pecamos. E ainda assim o Senhor é mais do que generoso. E isso deve nos levar a nos arrepender e a quebrantar-nos. E aprender a honrar o Senhor. Nós devemos nos arrepender e reconhecer o nosso pecado e de desobediência. Aprender a obedecer e a desfrutar da bênção de Deus. Nós vamos aprender a desfrutar. Aprender verdadeiro deleite. Aprender que nós podemos descansar em Deus, sabendo que Ele é providente, que nós somos o seu povo. E mais do que isso, que Ele nos prometeu que um dia haverá descanso perpétuo. Que um dia haverá descanso sem fim. Agora, infelizmente, como disse um grande teólogo chamado John Owen, o dia do Senhor passou por tantas controvérsias, mas tanta controvérsia, que ele mesmo teve pouquíssimo descanso mas aprove a Deus nos enviar o seu filho por causa do pecado nós não descansamos mas aprove a Deus nos enviar o seu filho segundo Adão um Adão que não quebrou o sábado um Adão que obedeceu e que honrou o Senhor um Adão que ele mesmo é o Senhor do sábado e ele veio para restaurar a nossa comunhão com Deus e ele nos prometeu que um dia nós entraremos no descanso do nosso Senhor Ouvindo as palavras, servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Por isso, meus irmãos, nós devemos crer piamente daquilo que o autor de Hebreus nos diz. Ainda há um descanso sabático para o povo de Deus. lembre Hebreus, Novo Testamento. Ele diz, ainda há um descanso sabático para o povo de Deus. Mas esse descanso não se encontra apenas num futuro distante, do dia que o Senhor vir e consumar todas as coisas. Esse descanso pode ser desfrutado semanalmente, no dia que o Senhor apontou, para que nós possamos desfrutar um pouco da glória que nos aguarda. É assim que nós devemos ver o domingo. Sabe quando você vai no lugar e eles te dão aquela amostra grátis de uma coisa que é muito gostosa? E você fica pensando, cara, gostaria muito do dia que eu puder comprar um balde desse negócio e ter minha cabeça dentro, sabe? O Senhor nos deu um dia, um dia dentre sete, um dia por semana, um dia para que nós possamos adorar, um dia para que nós possamos ter comunhão, um dia para que nós possamos nos alegrar junto com o povo de Deus por causa do que Ele tem feito por meio do Evangelho. Um dia que é um, uma pequena amostra grátis, uma pequena provinha do que vai ser aquele dia quando Ele vier para estar conosco definitivamente. Veja, meus irmãos, é claro que nós devemos adorar a Deus durante os demais dias da semana, mas sejamos honestos, quanto tempo nós temos hábil para isso? Nós trabalhamos, muitos de nós têm filhos, compromissos. Ainda assim, nós devemos manter o nosso culto familiar, nós devemos ler a nossa Bíblia, nós devemos orar continuamente, mas todos nós sabemos que o nosso tempo diário é curto. Mas o Senhor, por o nosso bem e para a sua glória, nos chama a descansar e adorar a Ele em um dia dedicado a Ele. A descansar como povo de Deus. E mais importante, a descansar debaixo da bênção de Deus. E essas são coisas, esses são raciocínios simples, e simplesmente o começo do argumento, do porquê nós devemos começar a considerar o descanso que Deus nos deu, e nos apegar a Ele com firmeza, nos termos propostos no quarto mandamento. Aprender a amar a Deus por meio do quarto mandamento. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós, nós te agradecemos pelo teu Filho e pelo descanso que nós temos nele. O descanso último de todas as nossas obras. O descanso naquilo que Ele fez por nós. O descanso, Senhor, de não carregar mais o fardo do nosso pecado. O descanso de saber que o Senhor nos perdoa e que o Senhor nos dá nova vida e nova obediência. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine a descansar. Que o Senhor nos ensine a adorar ao Senhor, a amar a Tua verdade, a amar aquilo que o Senhor nos ordena. Para que nós mesmos possamos nos alegrar nessas coisas, para que nós mesmos possamos nos deleitar nelas, sabendo que o Senhor nos deu essas coisas, para que nós possamos desfrutar de maior comunhão com o Senhor, até que chegue aquele dia, aquele dia, aquele sábado que não tem fim, aquele descanso, que vai ser o descanso eterno dos santos. Por favor, Senhor, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.